0: 15 episódio do podcast de Galeano a Parolagem, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Antes de prosseguir, uma informação, aliás, poderia ter anunciado isso no primeiro ou segundo episódio e acabou passando, mas sempre é tempo. Ah, gostaria de dizer que as transições, as viradas, viradinhas musicais deste podcast são trechos do hino do Nacional, Clube do Coração do autor Eduardo Galeano, o Clube Nacional de Futebol, da cidade de Montevideo. É, esse clube ele é três vezes campeão da Copa Libertadores e, assim como o rival Penharol, é três vezes campeão mundial. Mais uma forma de homenagear Eduardo Galeano. Bom, informado a origem do tema musical, ainda que curto, né? Voltemos ao episódio de hoje, que trata do texto O Mundial de 82. Nele, Eduardo Galeano relata o contexto do Mundial vencido pela seleção italiana, mas que viu um time brasileiro repleto de craques. Fiquem, portanto, com a leitura de O Mundial de 82 e, logo após, com a parolagem. O Mundial de 82 Mephisto de van Zabó, uma obra-prima sobre a arte e a traição, ganhava o Oscar de Hollywood, enquanto na Alemanha se apagava cedo a vida de Fassbinder, um criador de cinema de tormento e talento. Holmes Schneider se suicidava. Sofia Loren era presa por sonegar impostos. Na Polônia era preso Lech Walesa, o chefe dos sindicatos operários. Garcia Marques recebia o Nobel em nome dos poetas, mendigos, músicos, profetas, guerreiros e malandros da América Latina. Matança do exército numa aldeia de El Salvador, mais de 700 camponeses caíram fuzilados, metade eram crianças. Na Guatemala, o general Rios Monte tomava de assalto poder para multiplicar a carnificina dos índios, proclamava que Deus lhe havia confiado o comando do país e anunciava que o Espírito Santo ia dirigir seus serviços de inteligência. O Egito recuperava a Península do Sinai, ocupada por Israel desde a Guerra dos Seis Dias. O primeiro coração artificial batia no peito de alguém. Fontes bem informadas de Miami anunciavam a queda iminente de Fidel Castro, que ia despencar em questão de horas. Na Itália, o Papa sobrevivia a seu segundo atentado. Na Espanha, eram condenados a 30 anos dos oficiais que tinham organizado o ataque à Câmara de Deputados e Felipe Gonzalez iniciava sua fulminante corrida para a presidência do governo enquanto se inaugurava em Barcelona o décimo campeonato mundial de futebol. Participaram 24 países, 8 mais que no anterior, mas a América não saiu beneficiada com a nova distribuição. Houve 14 equipes europeias, 6 americanas, e duas africanas, além do Kuwait e da Nova Zelândia. Na primeira rodada, a equipe argentina, campeã mundial, foi derrotada em Barcelona. Poucas horas depois, muito longe dali, nas Ilhas Malvinas, os militares argentinos foram vencidos em sua guerra contra a Inglaterra. Os atrozes generais, que em vários anos de ditadura tinham ganhado a guerra contra seus próprios compatriotas, renderam-se mansamente aos militares ingleses. A televisão transmitiu a imagem. O oficial da Marinha, Alfredo Astiz, violador de todos os direitos humanos, abaixava a cabeça e assinava o documento da humilhação. Durante os dias seguintes, a televisão mostrou as imagens da Copa de 82. A tônica ao vento do Cheque Farid al Amad Al-Sabah, que invadiu o campo para protestar contra um gol da França contra o Kuwait, o gol do inglês Brian Hobson a meio minuto do início do jogo, o mais rápido da história dos mundiais. A indiferença do goleiro alemão Schumacher. depois de fazer o dianteiro francês Batiston desmaiar com uma joelhada, antes de ser goleiro, Schumacher tinha sido ferreiro. A Europa ganhou os primeiros lugares do campeonato, embora o Brasil exibisse o melhor futebol nos pés de Zico, Falcão e Sócrates. A seleção brasileira não teve sorte, mas deliciou o público, e Zico, que acabava de ganhar o título de melhor jogador da América, soube justificar uma vez mais a zicomania das arquibancadas. A Copa foi para a Itália. A seleção italiana tinha começado mal aos tropeções, de empate em empate, mas cresceu depois graças a uma boa armação de conjunto e as oportunas investidas de Paulo Rossi. Na final contra a Alemanha, a Itália se impôs por 3 a 1. A Polônia, guiada pela boa música de Boniek, ficou em terceiro lugar. O quarto foi para a França, que merecia mais pela eficácia europeia e a alegria africana de seu memorável meio de campo. O italiano Rossi encabeçou a lista de artilheiros, com seis gols, seguido pelo alemão Koumenig, que meteu cinco e foi prodígio em lampejos. Muito bem, começando mais uma parolagem... E se ao longo de todo o livro, para cada Copa do Mundo, é, começa sempre esses trechos com uma lista de acontecimentos históricos, e às vezes nem tão históricos do ano em que em questão daquela Copa do Mundo. Aí eu aproveito isso para chamar o Lenin e dizer que nesta lista ao tratar do ano de 1982 acabou o autor esquecendo do nascimento de duas celebridades, né, Lenin? Eu e você, meu amigo. Boa tarde, como é que está? Sim, sim,
1: <risos> tudo certo, boa tarde. É, ele esqueceu, é, é uma falha dele, <risos> infelizmente ele falhou no texto aí e ele esqueceu, uma, uma data tão importante para nós dois, né?
0: Exatamente, cara, nascemos no ano da tão falada Copa do, de mil, Copa do Mundo de 1982, a Copa da Espanha, que o a, Brasil, é, a seleção do Brasil é tão falada, né? Por Tantos craques presentes naquele time, né, cara? Os é, os
1: familiares, os familiares falavam, falaram, né, que assistiram a Copa do Mundo com o migo no colo, né? Que é uma loucura, que ah, a época que tu nasceu a gente tava com você
0: no colo e vendo o jogo.
1: Oh, legal.
0: Hum, então, como a gente não ganhou, provavelmente deve ter te jogado no chão e por
1: isso, é... Que... <risos> por isso que é meio errado, assim. <risos>
0: A Copa do Mundo, cara, de 82 Ela tinha 24 seleções É diferente, né? O formato era diferente Do que a gente conhece Hoje e que, na verdade, vai Provavelmente mudar em breve Comentário ah, é, Imagina, vamos tentar imaginar um pouquinho Daquela Copa é, Com alguns fatos, assim A Argentina era a atual campeã, né? Campeã de 1978 E ela é, vai à Copa Mesmo num período de guerra, cara a gente tá falando da Guerra das Malvinas, super recente, contra a Inglaterra, Sim. e chega lá, mesmo rolando a guerra, é, quando fazem um retrospecto aí da Copa, às vezes as pessoas falam, o próprio Galeano fala também da, da Guerra das Malvinas. E é uma Copa recheada, cara, de craques, assim, pessoas que a gente lembra, viu, ou viraram comentarista, enfim, a gente sempre tem alguns VTs aí dessa galera, que a gente tá falando aí de Leandro, Júnior, Toninho Cerezo... Paulo sim. Roberto Falcão, Zico, Sócrates, Michel Platini, Daniel Passarella, Diego Armando Maradona, Paulo Rossi, que foi o, o carrasco do Brasil, e fora do sim. campo também, né, cara? Aquela seleção do Brasil era a seleção de Tele Santana,
1: a galera. Sim, cara. sim, sim. Não. Que não foi campeão com seleção, né? Não. Me não, me seleção. não. Não foi? Não campeão seleção, né? o, foi campeão
0: com seleção. Não foi campeão com seleção. Talvez o Copa América, talvez coisa assim, né? Bom, a final de 1982 foi jogada no estádio Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, né? Real 100, Madrid. Mil, 100, 100 mil pessoas, uma galera. A Itália acabou sendo a campeã, né? Só que daí o curioso da campanha da Itália é que ela passou a primeira fase, aquela fase com grupos, com quatro seleções, com três empates, cara. Mas o grupo da Itália tinha Polônia, Camarões e Peru. Camarões e Peru, cara, pô... Seleção não ganhou e acabou sendo campeã. Juiz da final, Arnaldo César Coelho. Acho que tá o status do, do Arnaldo está um pouco nessa. Na, no fato de ter apitado essa final Eu aí. Apitado né? essa final, é. sim. E aí o Brasil, cara, aquele Brasil, recheado de craques, ele ficou com quatro jogadores, cara, na seleção do campeonato. É uma seleção que normalmente acaba né, dando. Mais destaque para a seleção campeã, né, cara? E o Brasil ficou com quatro jogadores. A Itália, que foi a campeã também, quatro jogadores. Teve mais um da Alemanha, um da França e um da Polônia. Então, no caso do Brasil, foi o Zico, o Júnior, o Luizinho e o Falcão.
1: Sim, sim. Time do... A seleção brasileira é uma seleção espetacular, né? Não foi campeã, pois é. mas é considerada uma das maiores, né? Das melhores seleções do Brasil, né? E não é. levou o título.
0: Eu tinha, não levou o título, vamos falar um pouquinho da campanha do Brasil, mas antes só explicando a, o formato daquela Copa do Mundo, né? Que eu mencionei aqui que era diferente, é, não é aquela coisa de oito, como a gente tem hoje, 32 seleções, oito grupos com quatro seleções, passam os dois melhores e aí começam aquele, é, aquela eliminatória, né? Oitavas, de final, quartas, semifinal e final. Em 1982, eram seis grupos com quatro seleções, né? As 24 seleções, aí passavam os dois melhores de cada grupo. Interessante isso. De, depois, de 90, já vira sacanagem. Daí, passa três de um grupo de quatro, sabe? Daí, índice técnico do terceiro colocado, às vezes, é bem baixo, mas, enfim. eu então, passava os dois melhores de cada grupo. Só que daí, nisso, como são seis grupos, dá 12. Não dá para fazer aquele cruzamento eliminatório lá, né? Então, os caras Sim. dividiam em outros quatro grupos é, triangulares, daí, com três seleções cada, e aí passava apenas o melhor de cada triangular. E aí a gente pode falar do, do Brasil que morreu num desses triangulares, aí, né? nessa segunda fase. É... Ah tá, daí passando os quatro, aí faz a semifinal e final. Na primeira fase, aí que tá, cara. Por isso que a galera fala muito do Brasil, porque são três jogos do Brasil, três vitórias e dez gols marcados. Assim, começa com 2 a 1 um na União Soviética... Sim. Mas aí, passado o nervosismo da estreia é 4x1 na Escócia, 4x0 na Nova Zelândia. Então, duas goleadas. Vai a segunda fase. Cara, imagina um triangular desse que o Brasil caiu, assim, ó. Argentina, Itália e Brasil. É, triangular é. da morte, né, cara? Isso, Difí difícil. Pancadão, difícil. né? Tudo bem que na época ali... Vamos, vamos pensar aqui. Na época... tu, tem
1: os dados, tu tem os dados aí do, do, desses outros times, porque... A Itália passa com, com empates, né? É, três como empates. É que passa, como é que passa a
0: Argentina? A gente, eu não, cara, não tenho aqui no momento, mas se eu não estiver enganado, o primeiro jogo ela perde, ela chega como campeã e toma uma surra no começo, mas é, depois eu acho que vence, vai para o triangular, mas no triangular toma uma surra dos dois, do Brasil e da, da Itália. Então, daí o hum. Brasil no quarto jogo, então, nessa Dentro da Copa, é já na segunda fase contra a Argentina. Pá! E aí o Brasil mete um 3 a 1 e é uma surra. O pessoal fala bastante nesse jogo. Então o Brasil vai para jogar com a Itália, cara com quatro jogos, quatro vitórias, 13 gols marcados em, em, em quatro jogos. A média acima de três gols por partida. Então você é, está esperando com um monte de craque, você né? vai com tudo. E aí, não, não deu. Aí a gente ficou pelo caminho. A Itália também vence a Argentina. Não, não lembro aqui o placar, mas é, é um placar gordo, assim também, com bastante gol. E é o um momento que a Itália vence, porque até então não tinha vencido. E aí ela vence o Brasil. E aí, cara, venceu a Argentina, atual campeã, e venceu o Brasil com aqueles craques. Aí os caras foram pro título, né? Aí cresceram.
1: Que é um 3 a 1 né?
0: 3x1. 3x2, né? Brasil e.
1: Não, 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 não. Afinal, afinal, a Itália
0: é ah, Cara, mas o, uma coisa que eu achei legal, cara, era que a gente fica falando, né? Eu tava mencionando aqui, pô, um triangular, Argentina, Brasil e Itália. Nossa, hoje seriam cinco títulos do Brasil, quatro da Itália e dois da Argentina. Mas na época não era assim, né? Na época não era isso. O Brasil era tri, eram três. Sim. A Itália era só campeã, se eu não estiver enganado. Porque depois ela veio... Não, ela era, já era bi ali ela se em tri, e a Argentina era uma vez só, então tira alguns Sim. títulos aí. A gente tem aí o Brasil, então, chegando numa Copa com três títulos, a Alemanha com dois, a Itália com dois, o Uruguai com dois, então o Uruguai chega mais forte do que a própria Argentina em termos de título, que a Argentina só tinha um naquela época. Sim. Então é um cenário diferente, é né? uma Copa do Mundo que a gente olha a distribuição das seleções não é como a gente tem hoje. É. E, e é isso, a França, por exemplo, na, na época nem tinha título, né? É, a Espanha é, também é. não. Mas aí falando de, de formato, a gente vai ter uma facalhação aí futuramente, né, cara? Porque é, querendo colocar mais seleções na Copa, a FIFA tende a dar uma inchada aí, já se falou, em 40 e... 48 seleções, né? De 32 para 48, todas em triangulares, então ia dar...
1: Muito time, muito time bem inchado, né? É, não, e, não tem necessidade de ser tão inchado.
0: É, e, e aí, se for triangular, o cara vai pra Copa, faz aquele preparação toda de quatro anos pra chegar lá fazer dois jogos, talvez perder. E... Não, não,
1: e aí, e aí virou uma putaria, né? Porque aqui na América do Sul vai praticamente todo mundo. É. é. Não, então... não, 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 é. Vai, 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 Equador, vai, sei lá, Bolívia, vai, vai qualquer um. Porque poucos ficarão
0: de fora, né? Cara, e eu fiz uma matemática que é horrível, né? Meu Deus do céu. Travei aqui na matemática. 48 dividido em triangulares dariam 16 grupos.
1: É, bastante grupo.
0: É, que daí passaria um só e aí sim. Aí já começa as oitavas de final.
1: Né? Sim. Funciona, talvez até funcione, né? Tu tem mais países representados na Copa do Mundo, né? Porque tu vai ter mais vagas. Mas, assim, a parte eliminatória, esquece, né? É. De, ah, o time não vai passar. Não vai passar, né? Tu então, acha que o Brasil aqui na América do Sul nunca vai passar, sendo que tem um monte de vaga? Tá parecendo Libertadores da América, isso aí. Dá vaga para todo mundo.
0: É, que é outro, outro formato aí que os caras ficam vendendo e entre os interesses comerciais, acaba é, complicando, né? Esquema técnico do campeonato, né? Sim, nível sim. técnico. É, eu particularmente, cara, depois comecei a acompanhar mais Copa do Mundo, assim, esse formato com 32 seleções, ele, ele me agrada bastante. Até porque tem todo o esquema de TV, né? Que hoje em dia é, cada, cada jogo é único, não, não tem jogos no mesmo tempo, a não ser na, na terceira rodada do, da fase de grupos, né? Que daí os dois é, os dois jogos do mesmo grupo são no mesmo horário Para não ter aquela questão de combinar resultados Ou Esporte, ter alguma né? vantagem Mas é toda uma cadeia já de televisão montadinha já né? Do começo até o final do campeonato está tá tudo montado Aí, Tal dia tem dois jogos, tal dia vai ter três jogos Os horários dos jogos são sempre tá, definidos Para quem está assistindo pela TV, funciona para caramba assim, É bem legal né? E aí eu não sei como é que ficaria nessa situação... Se eu botar jogos ao mesmo tempo... Já vai aumentar o número de jogos... Enfim... Sei lá, né?
1: Sim, sim... É... Vai, vai ter que se implantar... E ver se dá certo... Mas é. eu acho que é meio difícil... É, mu é, é, muito, é muita seleção...
0: É. E seleções que vão cada vez perdendo mais valor também, né cara? A gente já não tem o mesmo apreço... Que provavelmente os brasileiros tinham nessa, nesse ano, assim, né? E a esperança... E a vontade... E até aqueles brasileiros que estavam segurando o bebê enquanto assistiam o jogo, jogando ele para cima, né, ou para baixo.
1: É, não tem mais a mesma empolgação, né? Não tem, não tem... E não sei se é... E aí a pergunta que é feita é aquilo que eu tinha falado antes. Não sei se foi porque deixou de ganhar, né? Porque a gente vinha ganhando Copas do Mundo aí, né? Não, não empilhando uma atrás da outra Mas com espaçamento um pouco menor uhum. E de repente a gente parou de ganhar mesmo assim. então, e, e não só deixou de ganhar Como foi humilhado em uma delas né? yeah. Então, então eu, eu não sei, eu não sei qual, é, qual é a ideia em relação a isso Do brasileiro Em Copa do Mundo Eu acho que já foi mais forte Hoje é cada vez menor
0: é verdade, fala-se bastante na, nas derrotas aí, as eliminações para as seleções europeias, né? E aí tem uma análise aí sobre a, a dificuldade que a gente tem em vencer esses, essas seleções, esse estilo de futebol. Porque agora uhum. você falou, pô, a gente, não que a gente estivesse empilhando, mas é, se pegar só as campanhas, assim, número de vitórias e empates e derrotas, pega ali 94, é, são seis jogos. São é, cinco vitórias e um empate, né? Aí pega 98, eu não lembro se chegou a empatar alguma, mas vai até a final. Aí perde só na final. Então, em duas Copas, você fez o um máximo de jogos e perdeu apenas um. Já é, né? Em termos de campanha, pô, é Sim. bastante vitória, Aí... a gente se acostuma com a vitória. Aí chega 2002, ganha todos. Ganha, isso. É? Ganha, são, Aí depois... São sete jogos, desculpa, né? Estava falando errado. Aí, em 2006... Aí cai na, nas quartas, né? Pra França. Pô, França. Mesmo, mas mesmo assim, sai ganhando ali no começo, e aí perde. Aí pegar só essas quatro copas aí, você tem um monte de, de jogos e de resultados positivos, mas claro, né? Sem, chegar, sem vencer. vencer Bom, você bem que venceu duas, né? Tá bom, né? Sim. Venceu duas,
1: venceu é, duas. Tá bom
0: pra Não, mas e aí depois... É, faz... Depois é.
1: Pega a Holanda, né? Depois de quatro anos, 2010. 10. é. Pega a Holanda e é eliminado nas quartas. As quartas. Holanda. E aí, 2010, 7 a 1. 2014, 7 x e, e aí a aí, Bélgica. 2018.
0: 2018, Bélgica. É uma série contra europeus aí, né? França, Holanda, Alemanha e, e a Bélgica.
1: E a Bélgica. É. É, o melhor, o melhor sul-americano. Do, dos últimos tempos, claro que aí tu vai pegar o Brasil ali, 2002, campeão. Mas foi a Argentina no Brasil, que vai até a final contra a Alemanha. É. Perde, perde de 1 a 0, mas vai à final, é, podendo ganhar até. É. Perdeu bastante oportunidade de ser campeão no Brasil aqui. Verdade.
0: Vamos ficar então com... A nostalgia de 1982 que a gente não viu, mas que a gente pode rever, e tanto em vídeo como nas palavras do Eduardo Galeano. Apesar dele não mencionar o nosso nascimento nesta data, neste ano de 1982. Foi muito infeliz. É... Eduardo Galeano, ai, ai, ai. Nós aqui fazendo é, de fã dos seus textos, mas agora. Vamos terminar a parolagem em protesto. Pode ser, Lenine? Pode ser. <risos> Valeu, meu amigo. Um abraço Bom, e até a próxima, um cara. Um